0: 贪官的绰号，绰号又称外号、混号，在部分中国方言中，绰号又等同于花名。绰号不一定有姓，但语言生动形象，语气幽默夸张，语词通俗易懂。绰号最早见于《吕氏春秋》，夏桀又名宜大奚。意思是说，下级的力气大的可以把牛移动。唐朝称之别号，宋朝称之混号，元朝称之绰号等。外号一词出现于民国初年。如果细分绰号，大致可分为两种：一种是善意的昵称，也就是指绰号无侮辱性，是平常亲人、朋友等人使用的称谓。更加体现出亲密、亲密的感情，而另外一种是恶意的绰号，内涵具有侮辱性。当然，给别人起侮辱性绰号，喊别人侮辱性绰号，自然就很容易引起被喊绰号者的反感。贪官的绰号应属于第二种。金杯银杯不如老百姓口碑，金奖银奖。不如老百姓夸奖，一个贪官的绰号来自老百姓的直观感受，这是老百姓对这个官员形象、政声、善恶口碑的高度概括，更是老百姓对这个官员是非功过的评说。一说起贪官的绰号，其实老百姓并不陌生，只要权力没有被关进制度的笼子。自然就有贪官，而贪官绰号亦会成为一道窥探官场生态的风景线。古代有些官员，或尸位素餐，或骄奢淫逸，或暴力专横，或贪赃枉法，或屈服谄媚，或贪位苟且，或愚痴昏聩，老百姓就其表现，会给他们起了一些绰号。显现出老百姓的爱憎好恶和智慧幽默。不得不说，老百姓给贪官起的绰号颇为传神，往往寥寥数语就勾勒出一个官员的作风和形象。据史料记载，南朝梁于洪坐南桥、竟陵、新兴等地太守，经常牛哄哄的对人说：“我当一郡太守。”要搞他个四尽，水中鱼蟹尽，山中麋鹿尽，田中米谷尽，村里老百姓尽。由此，老百姓给了梁于洪一个“四尽太守”的绰号。北魏元庆治本性贪婪卑鄙，在干太尉主簿这个职务时，无论事情大小。总要先得贿赂，然后再处理，或者十来个钱，或者二十来个钱都收，真是来者不拒，被老百姓形象的称为“拾钱主簿”。唐朝时，有个市御史名叫严生期，他特别爱吃牛肉。下基层考察时，所到州县烹宰的牛极多。在检查中，如果延生期发现了问题，无论问题大小，官员只要多给金银，就可以摆平，相安无事。于是，这位严长官所到之处，金银价格疯涨，老百姓把他称为“金牛御史”，意为既贪金子，又好吃牛肉。武则天当政时，他为了培植亲附势力，破格任命大批官员，于是。钻营之徒乘机表忠献媚以求升迁，宁陵县城郭洪霸就是最典型的一个。当时，徐敬业在扬州起兵对抗武则天政权，郭洪霸在朝见武则天时，便自告奋勇请求前去讨伐徐敬业，声称要捉住徐敬业，抽其筋，食其肉，饮其血，绝其髓。武则天听了十分高兴，便授予他左台监察御史，时人称他为四骑御史。更可笑的是，这位御史没有吃到徐敬业的肉，却尝到了上司魏元忠的粪便。魏元忠当时任御史大夫，偶感风寒，诗人认为尝粪便的味道可以知道疾病的轻重。郭洪霸为了讨好上司，竟自愿去尝魏园中的粪便，堪称无耻之尤。可惜当时无人赏他一个“长粪御史”的称号。北宋神宗时，王规居相位十六年，每每遇到朝廷大事，他不动脑筋，不限策略，只起个上情下达的作用。每次去上班呈送奏章时，跪拜皇帝，高呼“取圣旨”。皇帝批阅后，跪接曰：“领圣旨。”出殿见人曰：“得圣旨。”他事事依圣旨而行，成了只会唯命是从的高官，被老百姓称为“三指宰相”。清末庆亲王奕匡，在波谲云诡的晚清政坛中，堪称是。全是熏天的人物，在晚清最后的岁月中，担任了首席内阁大臣以及内阁总理大臣，是一个卖官欲绝的典型。他所卖的官不可胜数，老百姓称其“老庆记公司”。从历史上来看，绰号不仅有贪官个人的，也有贪官群体称号，比如明朝。李鲁生、李帆见风使舵，不断改换门庭，先后投靠当权的魏广威、冯权、崔长秀、魏忠贤，为一个个新主子奔走呼号，对老主子落井下石，号称“四姓奴”。再比如，明宪宗朝内阁为首的刘吉、万安、刘许三人。一位蒙齿故位，对国家大事置诸脑后，与阉党朋比为奸，争权夺利。六部尚书夹在中间，莫衷一是，人人缄口不言，唯恐招惹事端。时人学称“只呼三阁老，泥塑六尚书”。在中国历史上，有绰号的贪官多如牛毛，除前所述外。比较著名的还有北魏恶虎将军袁辉，汉朝酷吏，世称“屠伯苍鹰”的延延年治都，唐朝屈履宰相王吉善，半时宰相卢怀慎，南宋奸臣西帅宰相贾似道，鹅鸭建议赵佩，南明奸相西帅相公马士英，明朝贪官刘棉花刘吉。清朝显宦刘立球、王文韶等，这些都是当时显赫的大人物。一部古代典籍可以阅尽贪官令人发笑或不耻的绰号，这些绰号有一种画龙点睛的艺术效果，甚至承载着一段段不堪的历史。二，古今通例，而今绰号。又成了老百姓给贪官画像的好家食，官员绰号建成腐败信号，与茶楼酒肆饭后茶余，当然也在浩瀚网上，安熟此道的卓伦高手，不但用一个个绰号让老百姓解疑，还别有笔赋。安徽省原副省长王怀忠，绰号“王坏种”“王三义，意思是说他。贪污受贿的数目有上亿元之多，并有民谣：“只要反腐不放松，肯定抓住王怀忠。”其老部下王汉卿被老百姓称为“王汉奸”，有这样一个故事流传甚广。就媒体报道，王怀忠曾有一次干部会议上，当众戏谑地对王汉卿说：“老百姓叫你王汉奸。”那是敌我矛盾，叫我王坏种是人民内部矛盾。江西省原副省长胡长清大权在握时，香车宝马，进屋藏娇，春风得意。这老兄尤其爱四处题字，于是胡体字遍及南昌大街小巷。有人送了他“胡师爷”的绰号，并有对联。南长清、北长清、南北长清古月湖，东厕所、西厕所、东西厕所刘墨迹。胡长清大肆收受索取巨额贿赂，并利用职务上的便利为他人谋取利益，于2000年3月8日被依法执行死刑，成为中国改革开放以来第一个被判处死刑的。副省级高官，被老百姓戏称为胡“胡吃胡吹胡来”的三胡官员。人家背后议论我是玩权、玩钱、玩女人的三玩干部，我认为名副其实。湖南省郴州市原副市长、郴州市第二届人大代表雷渊利，在东窗事发后的一封忏悔书中。这样评价自己的罪恶历史，由此看来，雷渊利还没有意识到，他真正玩弄的是法律，是培养他多年的组织，是老百姓。但老百姓送他的绰号，也足以让这老兄名垂千古。原云南省副省长沈培平，曾任云南省普洱市委副书记、市长、普洱市委书记等职务。沈培平在任期间，曾被曝在群体性事件中私自调用警力。最具争议的是， 2010年，沈培平强势推行普洱旧城改造工程。媒体报道称，如旧城改造成功，政府可获出让金30多亿元，可弥补行政中心开发资金的20亿元缺口。百余居民状告普洱市政府，而沈培平则讲话称：“同意搬迁的，大大的好；不同意搬迁的，大大的坏。”因此，被老百姓称为“拆迁大佐”。近年来，沈培平这样的官员不在少数，因征地而起的冲突事件屡屡进入公众视线，暴力拆迁的背后。往往蕴藏着一些事关开发商以及当地政府的故事，因此，一些地方官员也因强推拆迁而被老百姓以绰号调侃。原成都市领导李春城被坊间称为“李拆城”，原南京市长季建业被老百姓称为“季挖挖”，原河南省政协副主席孙善武被群众称为。孙善八。古语云：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。”为官要有官德修养，要以德修身，要以德为政，如此，才能得到老百姓的尊重和拥护。但现实是，对于某些官员的恶名绰号，在落马前已臭遍了大街小巷。老百姓妇孺皆知，却只屏蔽了上级领导和上级监管部门，反倒是顶着恶名不断升迁。无论是古代官员的绰号，还是现代官员的绰号，都反映着官员在百姓心中的位置，百姓对这位官员的态度。在每一个看似幽默的绰号之后，都深藏着老百姓的愤恨和血泪。以及老百姓对贪官深恶痛绝的控诉，因此，执政者应从官员的绰号，窥见这种民意背后的民怨和不满。执政施者在草野，老百姓用绰号这一入木三分的民意符号，拉响了发现贪官狐狸尾巴的警报。如果由此入手，顺藤摸瓜，必然能。拔出萝卜带出泥，相关部门何不好好利用这一封封绝妙的举报信呢？